0: 転職透明化ラジオは転職に関わる情報格差を減らすことで、求職者と企業のより良いマッチングを支援するポッドキャストです。採用に関わる人や HR 領域に関わる人をゲストに呼んで、求職者にとって役に立つ採用に関わる知識を提供します。パーソナリティは私、カネと TV でお送りいたします。はい、ということで TV さん。第16回転職透
1: 明化ラジオでございますはい最近ちょっとのんびり進行でいますね
0: まあまあまあそうですねあのとはいえ、まあ、月1回くらいは少なくとも取れたらいいなと思ってお送り
1: しております、うんえ
0: ーはいはい、では、えー、今回もゲストをお呼びしてお話をしていただくんですがなんとですね転職透明化ラジオでは初ですかね同じゲストの方にもう一度出ていただくっ
1: ていうのはああえっ、ー、と多分木村さんが
0: 2回出てるかな。ああ、確かに何か合同という形でし、ねうん。あ、そうそうそうそう。まあ、ただ単独で2回は
1: 初めてです。はい、初の単
0: 独2回。はい、ええー、まあなんで読んだかというと、最近転職をされたというところもあって、いろいろとお話を聞きたいなっていうのもあったので、では本日のゲストを紹介したいと思います。えー、株式会社リュウの久松さんです
2: 。どうもよろしくお願いします。久松です。はい、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はいえー、一応、今回のポッドキャストの回から聞いた人もいるかもしれないので、簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょううか
2: はいどうも改めまして、株式会社、リグの、えー、久松です。今リグはです、ね、あのニックネームで読む習慣がありますので、何がいいかなっていうので決めたら、あの今、リグのクマさんっていう形で、えー、呼ばれておりますよろししくお願いします。うんあの、経歴からお話をしますとですね、まあ、20代の時は大学の教員っていうのを目指してまして、まあの、動画転送とか P2P とかそういうようなことをやっていた、まあ、の情報科学とか、えー、やってた人なんですけども、まあ、その後、えー、マッチングサービスのお見合いの SRE だったりとか、えー、あるいはまあ前職はまさしくあの、履歴書の書き,書き方っていうことでお話をしたんですけども、えーまあ、レバーテックを抱えている、まあ、レバレジージの方でですね、えー、開発の部長だったりとか、えー、やってました。でまあ、のビジネスに転向してからはですね、もうかれこれ今、えー、採用に関わって9年目というところに突入してまして、まあ、そういったような観点からもですね、あのノートの方にいくらか書かせていただいているという、まあ、そういうような活動をしている熊でございます。よろしくお願いします。
0: はいいよろししくお願いしますお願いします,あれですかこれから我々はクマさんって呼んだほうがいいんですか
2: ま<笑>あまあ、そちらでもいいかなと思います、ね。<笑>ツイッターにもあのリグのクマって書いてあるんで<笑><あー>。<笑>これなんか由来とかあるんですか<笑>ああのうちの奥さんに呼ばれ始めたっていうところ大きいですかね。ええ。<笑>クマさんに呼
1: ばれ始めた。人事界外動物ニックネームのついてる人が多いみたいな噂を聞いたことがあるんであそうで、すね関係あるのかなみたいな。メスライオン、宇田川さんと組んで一緒にやってました
2: しね。うなるほど、はい。なんか肉食な感じなんですよ。肉食ですね。やられるやつですね。な
0: ,<笑><笑>なるほど、なるほど。じゃあまあくさんと呼んだり、久松さんと呼んだりしながらやっていきましょう。はい、<笑>はい、お願いします。はい、で、えー、今回、えー、こうやって呼んで改めて呼んだのは、まあ、やはりその転職活動をした中で、この採用に。なんかすごい精通している方が転職した時にどんなとこ見てるのかなとかそういう話とかをできたらなと思っていつつあとはその年齢的なところとかって結構そのある程度ミドル層っていうところの転職活動の話とか聞けたら参考になる人多いのかなと思ったので今回はテーマを設定させていただきましたはいじゃあそんな感じで話していきたいと思いますのでよろしくお願いします、はいはい、じゃあ、まずはそうですね、ざっくりと今回の転職活動の概要み
2: たいなのを話してもらってもいいですか。あはい、まあ、そうですね、あのまあ、転職するっていうふうに考えてたのは、もうあです、ね、前回の職務経歴書とか履歴書の会の時には、もう全く考えてなかったんですけども、まあ、の代表との1ワ1とかを経てですね。なんかちょっと音楽性の不一致みたいなのを考え、感じて、まあそこから転職活動をしたというような形なんですけども、まあ期間としては、え、おそらく2ヶ月半今日みたいな形になってまして、え、あの、こちらもノートの方にも、もしかしたらご覧になっていただいた方はおられるかもしれないんですけども、え、今回はもう、あらん限りの企業を受けてまして、え、23社ですね、え、こういうようなところをえ受けたりしてました。で、まあ、あの、やはり採用として、えー、いろんなチャンネルを開けてきたっていうところが、まあ、この9年ありましたので、まあ、ちょっといろんなところから、あの、経路で応募してみようっていうような、えー、観点で、まあ、ヘッドハンターの方3名と、えー、紹介会社の方は2社、えー、で、あと、ま、友人知人経由で、経由で、ま、3社、えー、こういうなところを、えー、受けて。まあ、その中からですね、大、え、体、ーまあ、最終的に泣いていただいたのは三社っていうようなところで、えー、いろいろお話をさらにお聞きして、でまあ、そこから絞って今の理由に入ったという、そういう結論になりますね。でまあ、の通してあの考えてみると、まあ、やはりこの面接官長くやってきて、かつえまあ役員の人たちとか代表とかといろいろやりとりしてきたっていうようなところが今までのリクルーターとしての活動だったっていうこともあるんですが、面接をしてたりとか、相手の役員の方とかとお話をしてみると、非常にどういう意図で今こういうようなこと話してんだな、みたいなところが非常に透けて見えてですね。なんか面白いような気持ち悪いようなそんな感じの、えー、転職活動だったかなと、えー、思いますね。あの、面接後のフィードバックと、えー、その前に、えー、紹介会社とかの人に向かってこういうようなこと多分言われると思いますみたいなその内容がぴったり符号するっていうそういう気持ち悪い遊びをしてましたね。<笑>あのー、なんかすごくこれ思うの
0: が面接する側の企業としてはちょっと怖かったんじゃないかなって。<笑>
2: そうですねあの、今回もちょっとお話ししようかなと思うんですけども、あの面接官のこういうところを直した方がいいよっていうフィードバック、数い
0: や、すごいな。なるほどな,るほど
2: 、まあなのでですね、あの、まあ、今日お話を中ででもです、ねまあ企業、企業側の方には、まあ、ぜひその採用戦略とか面接戦略の参考になるようなこととかが、まあ、拾ってもらえればいいかなと思いますし。あとはまあ転職をお考えの、まあ、特にそのミドルの方とか、えー、そういった方には企業選びの参考みたいなところがえいくつかあればえ幸いだなと思ってお話しさせていただきます、うん
0: 、はいありがとうございますじゃあそんな形で今日は話していきたいと思います、はいえー、ではじゃあまあ順番にいろいろと話していただきたいなと思うんですけども、まあ、まずは最初に話していた採用チャンネルのあたりですねなんか様々な採用チャンネルを使ってる。結構やっぱいろんなの使われてるんだなーっていうのを話を聞いていて思って、なんかやっぱりそこら辺は採用に詳しいからこそいろ
2: いろ見てみようと思ったって感じですかそうですね。まず一番最初のところとしては、まあ、やはり EMVPOE というようなポジションで考えていたっていうところもありますので、えー、まあその観点からあの比較的プレイヤーばかりを集めたスカウトみたいな、スカウト媒体とか、えー、まあ市場全体見てると非常に流行ってるんですけども、そういうのところは避けていったっていうところから始まりました。まあ、例えばですね、あの判断しやすいところとしては、あの、まあ、初回の会員登録するところがあるかなと思うんですけども、まあ、ここに、例えば、プロジェクトマネージャーはあるんだけども、エンジニアリングマネージャーはないとか、うんえー、VPOE がないとか、まあ、そういったようなところとかだと、まあ、やはりその媒体からして、その職種は、あの、おそらく、えー、ま、不向きというか、不人気なんだろうというようなところが推測されますので、まあ、そういうようなところはですね、本当あの、登録段階で切っていくっていうような、えー、そういうことをやったりしてましたね。なるほど、なるほど。や
0: っぱり結構ないもの
2: が多いんですかね、まだまだ。多いですね。はい、あとはまああの PM とは書いてあるんだけども、プロジェクトマネージャーかプロダクトマネージャーかわからないみたいな、<笑>そういう媒体も多いですねあ,ある
1: あるですね、はい、そうです
2: ね。まあ、実は前職も最近ダイレクトリクルーティングのサービス始めたんですけど、はいまあ、先にエンジニアリングマネージャーないよっていう認知をしておきましたね<笑>まずそうですね
0: なるほどなるほどじゃあまずそこを避けてで、えー、とそういう媒体以外にもヘッドハンターを使われたんですか
2: そうですねあのもともとえー、まあ前職に入るきっかけ、入るときに、まあつながって、つ、え、な、ー、がらせていただいていた、まあヘッドハンターの方が、え、一人と。え、あと、本当にあの、タイミングよく、リンクトインにスカウトが来たヘッドハンターの方が一人と、うん。で、あとはですね、あのー、まぁ、面、あのー、こういうような先行とかを、えー、やっていく上で、あの、途中ちょっと苦戦した瞬間みたいなのがあったんですけど、まあ、その時に人生相談になったのが、あの人生相談をお願いしたのが、まあ、メスライオン・ユダさんっていう、まあ、かつての名優でして、うんうんうんまあ、その方経由で、あの、ヘッドハンターの方もまた紹介していただいて、えー、まあ、使ったっていう、そういうような形になりますね。うん、なるほど、うん。ちょっと。まあ、は
0: いあ。あ、私、ヘッドハンターさんってよくわかってなくて、はい。え
2: っ
0: 、ー、と、いわゆる転職エージェントとはまた違う感じなんですか
2: ねそうですねあの、ほとんど多くの方がです、ねまあ、転職エージェントに昔在籍をしていて、えーまあ、その後に独立されたようなケースとかが最近は多かったりするんですけども、はい、でその活動内容みたいなところを見ていくと、まあ、のリンクトインとか、えー、あるいはそれこそビズリーチさんとか、そういったようなところで、えー、スカウトをして。で、まあ、そこから、ええー、まあ、ヒアリングをしていって、で、まあ、よくあるパターンなんですけども、その紹介する企業さんの CEO とか CPO とか、そういったようなポジションの人たちと仲良くなっていて、まあ、私だけが知っている求人情報あるんですけど、いかがですかみたいなところを売り文句にしながら接触してくるっていう、<笑>まあ、そういうのが、まあ、ヘッドハンターの方もよくあるパターンですね。あ、はあ、いはい、なるほど、なるほど。はい。まあ、なので、あの、ヘッドハンターの方も腕が立つ普通みたいなところは結構あったりするんですが、まあ、普通の方はやはりその紹介会社から、あの、独立されてばっかりみたいなところの場合だと、まあ、あの、求職者の人がですね、あの、こういうようなポジションを探してますみたいなこと言うと、まあ、その学面通り探すみたいなのが、まあ、普通の方ですね。で、まあ、そこからより一流になってくると、まあ、その自分の求職者の方が思っている以外のところ、まあ、これをまあヒアリングだったり職務経歴書とかを拾っていって、こういうような案件あるんですけど、興味ありますみたいな、ちょっとあの自分の視界から、司会外から弾が飛んでくるような、そういうのはハッとさせられるようなことをするのがまあ一流の方、うんまあ、あの今回も経験したんですけども、超一流の方はあの対象となる企業とかに、組織コンサルとかに入っていたりされる方もあってですね、うん。あのそろそろこういう方いるんじゃないですか必要なんじゃないですか、うん、みたいな形でポジションメイクをしてくるっていうのが、うん、あの今回印象的だったポイントになりますが前、うんまあ、こういうようなところとかヘッドハンターと冬の話なのかなと思ったりしますねなるほど
1: すごいなそのくらいのなんかいい腕を持ったヘッドハンターの方ってその最初のコンタクトをしてくるときに例えばビズリーチを利用している場合ってそのまあ、なんか大量のヘッドハンターの方から、こう、多分候補者の方にアクセス来ると思うんだけど、そのなんか自己紹介文からして全然違うとかはあったりするんですか
2: そうですね。まあ、あの、僕の経験から、まあ、前回と今回とっていうようなところで、あの、そうですね、7、8名の方とお会いしたんですけども、あの、はい、持ってくる案件がやはり違いますね。うんうん、あの普通の方であれば、あのむしろメジャーな企業を紹介してくるっていう経験がありますね。例えば R さんだったりとか、うん、L さんだったりとか、うんうん、ああまあでもそこは知り合いもいるから、そっち経由でリファラルで入ればいいかなみたいな気持ちになるような普通の案件を持っているのが、比較的ちょっと新しいのかでえーまあ、ちょっと手だれの感じの方は、はい、こういう企業さんあって、最近元気いいんですけど、ご存知ですか、うん、みたいな入り方をしてくるという特徴はあるかなと思いますね
0: あな,るすなるほど、確かにそこは、まあ、ヘッドハンターと言わず、転職エージェントさんとかでも起きえるやつで、うん、なんかあよくあるところだなみたいな、<笑>よく聞く名前を持ってくる人は,、うん、はいますよね
2: 。はいまあ、その声をかける段階で何かあの大手企業の名前を出すことで信頼を得ようという気持ちはわかるんですけども、まあそこが逆に何かの持っている在庫の浅さみたいなところとかを感じてしまうのの腕が見えてくるっていうまあそういういのかかなって思いますね,、うん、あううねその視
0: 点そのし切り口というか、うん、あの多分、ね、そこまで採用に詳しくない人だと普通に大手の持ってる人はすごいで終わると思うんですよ。なんか手札の浅さというか<笑>、<笑>そういう<笑>切り取り方ができるのはさすがだなと思いました。ありがとうございます。で、あれですね、ポジション作って持ってくるっていうところは、
2: その人、すごい人ですね。そうですね、本当に、あのー、もう、なんですかね、例えば、まあ組織作りっていうところで、あのー、もう今まではなんとなく未経験者を集めて根性で作ってたようなところからもっとスケールさせるためにはこういうようなエンジニアちゃんとした背景の人が必要ですよねみたいなそういう何かこのエンジニアそのものの重要性みたいなものも社内にプレゼンしつつその中で実は EM 職とか VPOE 職っていうのもあってみたいなところを調整した上でなるほどって言わせてから持ってくるっていうそのような大技を何回か見ましたね。えー、すごい
0: 。なんか、確かにそういう人となんか一緒にやれたら、確かに転職活動はすごくいい感じになりそうですね。うん
2: はい、あと、もう少し大技でいくとあの、新規事業とか、この人がいるとこういう観点の事業ができるんじゃないですか、みたいな。うんうんそういうシナジーを見ますよねっていうプレゼンを内部でした上で持ってこられる場合もあったりして、非常に驚きの連続でしたね。ああ、すごいっすね。あの組織改善コンサルとかいかがですかって言われたのは、すごく刺さったりしてましたね。
0: <笑>ああ、なるほど、なるほど。確かに。もともとはその
2: EM とか VPOE しか見てなくて、まあ自社の中からよくしようっていう発想しかなかったところに、じゃあちょっとスポットでコンサルで入っていきましょうっていう概念は、正直僕の中にはなかったので、うん、非常に新鮮でした
0: ね。なあでそういうビジネスをしたい会社さんがあって、うん、そういうところとつなげてくるみたいな感じなんですね。そうです。はい。なるほど。すごい。ヘッドハンターさんすごいですね
2: 。まあ、そうですね。あの、ツイッターとか見てると、なんかあの、首刈り族とか揶揄されてて、すごい気の毒だなと思ったりもしまするし、<笑>まあ、私も紹介会社にいたところもあって、何かあの、特に若手のエンジニアとかは紹介会社ダサいぜみたいな、えー、そういうような雰囲気もあったりして、すごく苦々しく思ったんですけど、やはりそういうようなあの、スター級の活躍を見ると、やっぱりああいうような人たちって、この、開催価値とか我々呼んでましたけど、そういういところ激しいなって思いましたね。なるほど。いや、すごいな。ちょっと
0: ヘッドハンターさん、会ってみたいですね
2: 。あ<笑>ぜひ、ご入用でしたら、おつなげします。
0: <笑><笑>ちょっと今今は考えてないんで、あれですけど、はい、いつか<笑>、はい。はいはいいっていう感じでヘッドハンターさんに紹介されたりとか、まあ他にも何社か。受けたっていうのあるんですが、はい、まあその中でいろいろな会社さんと面接をしたりしていろいろと判断をされてきたと思うんですけどもどんな感じの方針で会社を選ばれたのかなっていうのはちょっと気になるのでそこら辺
2: の話をしていただいてもいいですかあはいそうですねあの今回はやはりこのコロナ禍っていうところでもう基本的に1社除いてオンラインスタートだったんで全部自宅からつないで、まあ、会社から帰ってきてせ生とつないでやってたんですけども、うんまあ、うちの妻からもですね、今回むちゃくちゃウケるねっていうふうに<笑>言われたんですが、<笑>うん、まあ、あの、基本的にお会いしませんかいかがですかって言われて、その後アポに繋がった会社さんにはノーと言わずに、全部にお会いした結果23社っていう、うん、<笑>そういうような数になりましたね。で、まあ、やはりその、一通り通してみて、あの、気づいたところなんですが、あ特に今いるリグとか、まさにそれなんですけども、その会社っていうものは、あの、刻々と、まあ、生き物のように変わっていったりするので、数年前の印象と今の印象みたいなところ、まあ今実際に実像として動いている事業の内容とか会社の雰囲気とか、まあそういうようなところが全然違うようになってるみたいなところもあったりするので、まあその、偏った最初の第一印象だけじゃなくてですね、フラットな気持ちで一旦今何やってるのかみたいなところを聞いてみるっていう姿勢はすごく重要だなと思いましたね。あの、やはりギグとか私もあの、一番最初に知ったのは、この代表取締役を砂浜に埋めてウェブデザイナー採用しろよって言ってるあの伝説のウェブデザイナー採用のブログだったり、あとは、あの、前職の社長もなんか縛り付けられて、激辛カレーを食わせられるとか<笑>、そういうようなところとかで、あの、広告とかやってたりしたので、なんか、ぶっ飛んだウェブ制作会社ぐらいしか思ってなかったんですけど、実はあの自宅の開発やってたりとか、海外に開発の拠点,拠点があったりみたいなところで意外性もありましたし、うん、あとま、あの、他社さんの場合であってもですね、ま、今は、あの、デザイン中心でやってたんだけども、これからこういうような形で開発強化していきたいんだとか、ま、やはり、あの、先ほどちょっとお話ししたような、企業改善の、企業の組織改善のコンサルの会社さんとかもですね、今、あの、採用のコンサルメインでやってるんだけども、ま、そこから、ま、特に、ま、メインで営業職をやってたり、コンサル職とかやってたりするのを、エンジニア職にも展開していきたい。まあそういう話があったりですね。まあ、あとは DX っていうキーワードもかなりたくさん聞きましたね。製造をやっていて、えー、まあそこで今は Windows でまあパッケージでソフトウェア販売を合わせてやってるんだけども、それを SARS 型にしたいとか。うん,ん,ん,ん、うん、うん。というような話もありましたし、あとはまあその DX のキーワードの中で、まあその新卒採用してそのまままあ、ミドルになってしまった自社のエンジニアを学び直しをさせて、また第一線に送り直したいみたいな、そういうような企業さんに向けての教育コンサルだったりとか。まあ、そういうようなところとかも、あの、普通に会社名、昔聞いた情報とかだと全然知らない今の状態だったりするので、やはりこのフラットに、とりあえず話を聞いてみる姿勢っていうのは重要だなと思いましたね。
0: なるほど。ででもななんんかかかかすすごいい時間かかったん
2: じゃないですかそうですね、まああの、これがいいのかどうか分からないですけども、ダラダラとつなげるのがうまい会社さんとか、本当、切りにくくて<笑><笑>なるほどな、こっちは特にそんなに乗り気じゃないんだけども、も次回どうしますみたいなところで、なんかずっと続いちゃうみたいな会社さんも正直あったりとか。<笑><笑><笑>まあそういうこともあって、あの6月あ5月の末ぐらいですかね、もう転職活動、うん、あのちょっと意識し始めて、そこからあの先にまあ私の場合は退職日決めたんですけども、もう退職日の前の週まであの、まあ、内定承諾っていうところまでたどり着くっていうとしてなかったりとか、今日ギぎりぎりまで動いてましたね、うん、ほんと時間変わりました、うん、なるほど、すごいっすね。結
0: 構そのやっぱりとりあえず話聞くってやらない人多いよなと思っていて、うん、や
2: っ
0: ぱなんかよくわからないとかっ避ける人もいますし昔の印象で避ける人って出てるじゃないですかありますねなのでそこら辺はなるべく聞く、うん、まあ時間との兼ね合いはもちろんありますけど
2: はい今の現場を見るっていうのはすごい大事そうですね。大事ですね。うんうんうん、あとはまあ、やはりこういう EM とか VPOE とか、まあ、あの、ミドルの中間管理職みたいなところで考えると、まあ、会社規模は見ない方がいいな、というふうに感じましたね。まあ、例えば、あの、200名、300名規模とかになってくると、まあ、だいたい、まあ、開発組織とかも50名とかいたりするので、あの、今風の開発やってる会社さんだと、も(笑)うすでに VPOE と EM とかは、まあ、いたりするんですよね。はい、確かに。で、そうなってくると、あの、例えば、どんなにこう、企業の方と意気投合して、役員の方とかとも、すごく仲良くなったところで、今いる VPOE との住み分けってどうしましょうみたいなことで、なんかすり合わせてたりとか、じゃあ、一旦採用担当でいいですかみたいな。何それみたいな。<笑>そういう着地とかもあったりするんですが、これがもうちょっとスケールの小さい会社とか、これから再あの開発組織とか大きくしていきたいみたいなところだと、ね、まさに求められているポジションだったりするので、うん、まずこの企業細部にこだわりすぎると逆にポジションがないみたいなところとかも、職種固有かもしれないですけど、ありましたね。うん
0: 、うん、なるほど。なんか一時期、マネージャー不足とか EM 不足みたいなのが叫ばれてた時もあったかなと思うんですが、う
2: んまあ、だいぶ落ち着いてきた感じもあるって感じなんですかね。そうですねやはりその、ある程度の小さいサイズ感であって、まあ、EM とか VPOE 求めてるんですよねっていうようなお話をされる会社さんは、まあ、確かに今回もすごく多かったんですけども、掘り下げていくと、そのプレイングマネージャー、うんうんうんうん、エンジニアリングマネージャーなんだけども、PHP 書いてほしい。で、SRE できますよって言ったところで、じゃああの、IAC できますかみたいな話とか、うんうんうん、<笑>そういうなんかこう、今風の開発とかでも現場に突っ込む気満々みたいな回答とか、そういううな形になってくる会社さんは多かったので、やはりこの EM 単体で、一人の人間を雇用するみたいな決断をする会社さんっていうのは、23社の中で、2社、3社とかそれぐらいです。へやっぱそうなんですね。はい。やはりこの景気の交代みたいなところで、まあちょっとその、やっね、準マネージメント職。しかも、ちょっと結果が見えにくい、ピープルマネージメントみたいなところで、あの、お財布を開けて推しするみたいな関係の会社さんは少ないのかなという印象は個人的には受けましたね
0: 。なるほどな
1: 。まあ、一致した企業でいうと、今の話でいうと、えっと、規模が大きいときからいて、小さすぎると兼任みたいのが多くてみたいになると、やっぱその中間ぐらいのところがそういう意思決定するところ多かった
2: 感じなんですね。あのもうプログラミング学校からも集中的に集めてきて1人だけちょっと手,が手だれのエンジニアを集めてなんとなくアジャイルを回してるんだけども全然自信ないですみたいなところとかえまあそういうところでかつこの2年でエンジニア組織200人ぐらいにしたいですみたいなそういうところで実際に予算を引っ張ってる会社さんであるとかまあもうちょっと現実的なところでいくとまあ大体エンジニアまあ、20名から30名に対して EM1 人いるよねみたいな、うん、そういう計算やられてる会社さんとかだと、今は50名なんだけど EM が2人いて、うんはい、ここから増やしていくから次3人目が欲しいんだみたいなことを言われる会社さんもありましたね
1: 、うんうんうんうん、そうですね、毎月き、規模の割に結構な数採用してる会社さんの話とかも聞くんで、そういうところで結局、マネジメントがいないと回らなくなってくるはい想像できますね。はい
0: なるほど。まあ、そうですね。確かに、組織の拡大に合わせて取ろうみたいなところは、確かに必要になってくるのがあるので、うんうん、なんかそう考えると、もしも EM とかで転職しようとかって考えてる人は、組織の採用計画とか、そこら辺を少し調べておくと
2: いい、ね、そうですね、重要です、ね。よねあと、ちょっと変わったところでいくと、あの最近、何社さんかお会いしたんですけども、結構そのミドルでエンジニアを固めてビジネスをやっている会社さんっていうのがあるんですへえだから会う人会う人みんな35から40前半みたいなそういうような会社さんとかはやはり組織が落ち着いているのでそんなにピープルマネジメントいらなかったりするんですね、うん、ああなるほどそうなってくるとあの口では VPOE が欲しいっていうんだけども実際、そこまで必要だと感じたシチュエーションがなかったして、うんはいっ、は、た、い、プロジェクトマネージャーでいきますかみたいな、そういうお話をされる会社さんはたくさんありましたね。
0: <笑>はあ、そうなんですね。イ、はい、E.M. はいらないけど、プロジェクトマネージャーは必要みた
2: いな感,想があるって感じなんですね,ですね、はいなん。プロダクトを動かしてほしい、ピープルマネージャーは後でもいい、そういう発想ですかね。
0: なんかそ、それも不思議というか、なんか、<笑>そ,その会社さん大変そうだなって、パッと聞いて思ったって感じがしますけど
2: 、そうですね、何かあの、前職の会社名聞いてると、すごいまぶしくて見えないみたいな。
0: へ、えー、<笑><笑>なるほどなぁ<笑>、はい
2: 。そこに僕入って大丈夫ですかねって3回ぐらい聞いたことあります<笑><笑>ちょっとあの見劣りする気がするんですけど、はいはいはははい、はい、はい、えー
0: そんな(笑)パターンもあるんですね。ありました。うんうん。いや興味深いですね。確かになんかすごく参考になったなって私は思いました。まあそうですね、なんか私も今会社ではスクラムマスターみたいなポジションで働いたりなんか PO と開発の間入ったりみたいなことやっててこのポジションってやっぱそ人数規模によって確実に変わる、まあ、今 EM と似たような感じの悩みがあるんだろうなと思ってて大きいとこにはいるし小さいとこにはいらないしみたいなあるのでなんかそういう人には参考になるなって思いましたはい、はい、あと
2: 中間管理職にも参考になるかなと思って
0: ますあそうですね<笑>そ,そのポジションも大きすぎたらもういっぱいいるっていうかむしろ詰まってるしみたいな、はい、そうですねけどちっちっゃいいいところにはいらなしみたいなやっぱあるのでなるほどなって思いました。はいでは、た、まあ、多分いろんなところで面談、面接みたいなのをたくさんしてきたと思うんですけども、はい、なんかそのあたりで、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、せっかくなので、ちょっとここがいけてなかった的なところを聞けたら楽しいなと思うんですけど。はいはい、なんか気になったこととかってありま
2: すかそうですね、あの、まず、オンラインとオフラインと、まあ、それぞれ、あの、カジュアル面談で、あの、お呼ばれして、そこでお話をするみたいな形になったんですけども、まあ、共通して言えることで、まずちょっとお話ししておこうかなと思うんですけども、はい、まず、まあ、その面接官の選定っていうところですね、まあ、ここのところのうまい下手みたいなのは、すごく見えてきましたね。で、まあ、どういうところがあるかっていうと、まあ、やはりその、普通ある程度の人数がいて、かつ採用がうまくいっているような、あの、会社さんとかだと、まあ、最初から、まあ、なんですかね、えー、CPO クラスが出たりとか、VPOE クラスが出たりとか、あれがはもう人事もエンジニアもわかるような、人事ニアの方が出てきたりとか、そういうようなことで、ある程度こう、表立って話すことに慣れているような人とかで、かつ、アトラクトもできるような、そういう人とかを出してくる人が、ケースが多いかなと思うんですけども、あまりうまくいってない会社さんとかだと、例えば何かあの、なんですかね、じゃんけんで負けたのかな、みたいな感じの事業愛がない人が出てきたりするケースとか、<笑>結構厳しかったですね。うん、あとはまあの、これスタートアップとかにあるのかなと思うんですけども、まあ、あのー、スタートアップの起こし方の一つとして、やはりこう、海外で流行っていたプロダクトを日本に持ち込んできて、で、それで、ま、ちょっと、いわゆるリーにスタートしてみて、よかったら投資し,していくみたいなケースとかあるかなと思うんですけども、はい。まあ、ここの段階で、そんなにそのプロダクトに思い入れがないんだけども、当たっちゃったみたいな会社さんあったりするんですよ。うん、へえ。で、そうなってくるともう大変で、まずあの、プロダクトオーナーが業務委託とか。おー、なるほど。はい。で、プロジェクトマネージャーも中の兼務してるとか
3: 。
2: うんで。なおかつ、じゃあこのプロダクトがどうあるべきなのかみたいなところとかも、まあ本国で流行ってる分のものを、まあ、そのまま物を真似するというところでは別にいいんですけども、日本の市場を見ながらどう展開していくかっていうところで、注力して扱える人がいなかったりするので、そこを考えてほしいって言われたケースとかもあったりしましたね。なるほどまあ、そんだけちょっとプロダクト愛いない人たちと一緒に仕事するの大変だなって思いながら、こう、聞いてたんですけども、うん、やはりそれが面接にも出てしまっていて、まあ、仕方ないからやってる感じ。あるいは、誰かにこの場を引いてほしいみたいな思いで<笑>、面接に来られる方とか、来て来られて、まあそこからですね、まあやはりあの、もっと事業に思い入れがある人を面接官に立ってた方い,いんじゃないですか、みたいなフィードバックを、ええー、まあその、ですね、間に仲介で入ってられた会社さんとかにはした、みたいな、そういうケースもあったりしましたね。うん。またまあその面接官教育みたいなところとかは、あの、まあある程度の、まあ規模の会社さんとかだと、やはりその、なんですかね、話し方だったりとか、え、相手に与える印象はどうのこうのみたいなところで、必ずあの、研修してから2年ずに立てると思うんですけども、まあ、ここが全然追いついてない会社さんとかも、えー、結構ありましたね。ずっと髪をいじりながら話してるとか。これ、ああ、求職者だと落ちるよな、みたいな<笑><あー>。<笑>そういうところもあったりして、まあ、ちょっとこれもフィードバックしましたね。はいはいはいはい。はいね、あとは、ま、やはりその、オンライン、オフライン特有の事象みたいなところも、えー、やはりありまして、まあ、ここもあたりも、結構、ま、その、仲介の方とかにフィードバックさせていただいたんですけど、はい。先にちょっとオフラインの話しましょうかね
0: 。まあ、今のご時世、ちょっと少ないような気は
2: しますけど、そうで,す、ね、それでもありそうなんで。はい。はい、まあ、あの、転職とか、あの、過去にされた方とか、そういえばみたいなところ、うんうんうんうん、思い出されるところもあるかなと思うんですけども、い、その、私がリクルーターやり始めた、その、9年前からすでに言われてたのが、まあ、その、教養部のきれさみたいなところとか、あの、言われたりしてましたけども、まあ、今のこのコロナ禍で言うと、例えば、エアタオルが現役で動いている会社さんとか、2社ほどあったんですけど、結構やばい感じです。やばいっすね。駅以下か。<笑><笑>で、あとは、まあ、あの、僕はこれは論理的矛盾って呼んでるんですけど、ペーパータオルはあるんだけど、ゴミ箱がない。<笑>なるほど。困りましたね。あれ、ポケットの中にとりあえず入れて、そのまま解説を終えたんですけど、<笑>これ、どう来客はどうすればいいんだろうな、みたいなところとかは確かに。でも困りましたね。うん、あとはい、でや,っぱまあやはりこのあたり、従業員教育みたいなところになってくるんですけども、まあ、マスクしてない社員が、これ見逃しにうろうろしているああ
0: 。嫌ですね。ちょっと今のご時世、ちょっと。そうですね。よ
2: くないなぁと思っちゃいますよね。はい。で、あと、まあ、ま、あ受付の iPad を触りたくないぐらい指紋が出<笑><笑>まあこれ結構、あの、なんか試されてるのかな見えかなみたいなところってなったりしますね。<笑><笑>なるほど。あと、まあ、朝市に行ってくれって言われて9時半に呼ばれたんですけど、誰もいないっていうの結構きつかったですね。ああ、はい、それも
0: そうですね、はい。
2: 今、やはりその出社人数絞ってるんで、あるんですよね、うん、こういうのって、はいうんうん。すごいやは切ないですね。ね。あとまあその、オンラインの面談とか面接っていうところもいくつか注意ポイントあるかなと思いまして、はい、やはりそのカメラの位置をどうするかみたいなところとか、うんうんうん、すごく重要だなと思いますね。例えばカメラの位置がこう下すぎると、まあ、その、見下されてるように思うわけですね。下から上を上に対してカメラがずっと進むので
0: 。ああ、上から覗き込む形で見えると見下してるように。あ,、ねうんはいうん、あると思います。
2: まあ、特にあの、ノート PC とか使っていて、かつ液晶をちょっと倒し気味に使うような方とかは、これが割と如実だったりするので、うん、うんうん結構あの、感じ悪い印象とか、あの、受け入れるっていうところはありますね。そうですね。であとあの、まあ、カメラを分離されるのはいいと思うんですけど、なぜかその、自分が例えば面接の記録をメモとかするディスプレイが正面になったとして、カメラの位置が真横っていう方がたまにおられるんですよへでこうなってくると、の就職者側から見ると、なんか、話聞いてないのかな、この人みたいな印象になる
0: ああ、なんかありそうですね、それこそパソコンに内蔵のなんかカメラとか使うときに、PC だけ横で、超明器でっかいディスプレイみたいな、すごい人ってで、うんうんあーで、そういうケースす、ね、それだと、確かにそう,そうなりますよね
2: 。はいなので、あの、私とかも、まあ、あの、結構、リクルーターとしても、結構この、家から繋ぐこともあったりしたので、まあ、あの、ミラーレス使うほど投資はしてないんですけども、昔から使ってる、まあ、コンデジを、まあ、HDMI から USB にキャプチャーするボードが最近2000円ぐらいだったりするので、うんうんうん、まあ、それを使って入力して、で、カメラの位置はその、いわゆるその顔の正面に来るようなところに三脚とかで持ち上げて、うん、光の光源とかも意識して、接近しにしてやってるんですけど、一人だけ、あの、社長室の方で気づかれた方がおられました。何使ってるんです、ね、すごい
0: <笑>す。素晴らしいで
2: すね。素晴らしかったですね。でも、やはりこのあたりの印象みたいなのは、まあ、どちらの側でもすごく重要だなと思いますし、まあ、あの、同時に、その、明るさであるとか、あと、まあ、その、暗いところでかつ内蔵のカメラとかだったりすると結構画像にノイズが乗ったりするので、うん、著しく貧しく見えたりするんですよね。何かあのしょぼい機材でやってんのかないやーそうなるんですよね
0: 。なんかあありまますね、まあ、今カメラの話ですけどマイクとかでも音質がしょぼいとかってなるとそれだけで貧しく見えちゃう聞こえちゃう、うん、なんかもったいないありますね。なりますよね
2: 、まあ、最近、マイクとかでいうと、あの私も引き続き、ちょっとフィリピンのセブトの面接とかに毎日、数件出てたりするんですけど、ほうあのネットワークが悪いのか、あるいは、の Bluetooth のタグが悪いのか、結構、切れる方がおられるんですよね。そうなってくると、結構致命的で、かあのか、いわゆる救援ずれなのか、機材障害なのかが分からなくて。うんで結局、コミュニケーション取れる取れないの項目をすごく低くつけざるを得ないみたいなそういうようなところで結構、損にしてる方とかもおられますね。ああ
0: 、そうですね。なんか、まあ、面接のためにやれっていうわけではないと思うんですけども、うん、なんかそうやって、その一世一代じゃないですけども、そういう大事な場面で音声が切れてしまうって、結構致命的じゃないですか。う
2: んうん、そうですね、まああのこう使用しないまでも、(笑)例えば (笑)、(笑)あの、優先接続の iPhone 付属のイヤホンを誰かにもらってきて繋ぐだけでも十分回避できる問題かなとは思いますね。
0: そうですね。そこら辺はちょっと意識した方がいいですね。はい。なる
2: ほど。あとあれですね。あの、おそらく膝の上か何かに乗せたまま面接されるかもしれないですけど、へー。キータイプするたびに揺れるんですよ。それきついですねこれはようかと思いましたね。ぜひあの、硬いところにカメラを置いて、で、つないでやるっていうのをお勧めしますし、まあ、最近はあのスマホの、例えば背面カメラから、Bluetooth とか無線とかで、えー、ウェブカムとして使うみたいなものもあったりするので、まあ、ネットワーク接続が安定している環境だったら、それ使うもありかなと思いますね
0: 。うんうんうんうん、確か,に確かにいやあれですね、今の話は本当に面接する側もされる側も、どちらも、えーとあまあ、特にオンラインの話はすごく参考になる話だと思うのであと、そうですねオフラインの話でも、まあ、もちろんですけど、オフラインで面接するとき、マスクはしていったほうがいいと思います
2: そうですねあの、これも結構変わったこと、フィードバックが2つあったんですけども、はいまあ、あのオフラインで来てくれっていうので行くわけですね。はいまあ、そうすると、まあ、割と割小さいミーティングルームとかになるので、まあ3人とか2人とかはマスクをつけて話すわけなんですけど、はい、なんかそのフィードバックがですね、なんかどうもあの、なんすかね、がっちりギアが噛み合う感じはしなかったなっていう印象はあったんですけど、先方からのフィードバックが、言葉に打ちづらいのだが、何かしらの言語化できない壁を感じたっていうのが2件あってですね、はい。それはマスクじゃないかなと思うす<笑><笑><笑>なるほど。<笑>まあ、細かいテクニックなんですけど、あの、オンラインでマスク外した状態で一回面接なり面談なり会っておいて、はい、で、その方とオフラインでもう一度接触してマスクありで話すみたいなところが、バランス的にはベストかなと思うんです
0: 。ああ、なるほど。何か,かねなんかフェイスガードみたいな感じの,国の透
2: 明なやつに<笑>するとか完封、ね、吹きぐさぶっも全部窓開けてやるみたいなのもありかもしれないですねあ<笑>あまああと距離取ってやるとかですよね,そうですねカフェテラス<笑><笑>やい
0: ,いやでも確かにマスクって、うん、そのコミュニケーションの壁になり得るのは全然あってあの口が見えないと、はい何言ってるか分かんない人ってたまにいるんですよ。はい、あの声がボソボソこもっちゃうみたいな、うん、なんかマスクの中に落ちちゃうみたいな人がいるのであります、ね、なんかそういうところとかやっぱあったりするので、そうですね、<笑>なるほどな、オフライン、<笑>壁を感じる、はい、マスクの壁
2: 。そうですね、これもあの一つテクニックの一つですけどでその、マスクをつけて会うっていうところを意識していくと、まあ、はいにこやかにしてるかどうかが分からないっていうのがあるんですね。ああ、確かに。そうなってくると、じゃあどうすべきかというと、こう、頬の筋肉をぐっと上げて、で、目を半月状にしてにこやかにするっていう演出が必要なんですよ。<笑>うん、なるほど。このテクニックも僕、今回だいぶマスターしたんですけど、整<笑>体に行くたびにものすごい顔面の筋肉が凝ってるって言われますね
0: 。ああ、大変そうですね。大変です。はいななるほどな確かにいいやそうだと思いま,すまああとちょっと手こ声色上げるというか
2: 、はあ、テンションが高くかつ高い声でみたいなやつですね、う
0: ん、でやらないと多分やっぱマスクして声暗いと聞き取りづらいとか、うん、暗く見えちゃう、うんうんうん、やっぱあるんでしょうねありますねあとそもそも今この多分コロナ禍っていうかところで人と会うことに若干ネガティブになっちゃうっていうのがもともとあるような気がするんですよ。うんはい、対面で会うことへのでしょう別に相手が感染者とかってそういう話ではなくて、うん、なんか対面で会うことにちょっとプレッシャー感じるみたいなあると思うので、はい、ちょっとオフライン面接
2: は要注意って感じですね。そうででですすね、まあ、この辺りり、まあねまあ、無理じりできないポイントではありますけどもその後入社した後のオンボーディングも含めて考えると、どこかでオフラインで会っておいた方が、なんて言いますかね、あの、オンラインだけだと基本的に要件を伝えるだけの道具になってますけども、それ以外の、なんかまあ、業間じゃないですけども、プライベートのことだったりとか、なんか隣で話していることが聞こえたんで、それに対して突っ込み入れてみたところから始まる関係値の構築みたいなところとか、こういうようなところはオフライン特有かなとも思いますし、なんとなくこの、その人が発する雰囲気みたいなところとかも、あの、体の大きさとかは僕はよく言及されるんですけども、まあ、熊なんでしょうかないですね。このあたりとか、あと、まあ雰囲気だったり、まあ人によってはこう香りとか、なったりもしますけども、そういうようなところもトータルでオンラインで伝わらないところとかもあったりするので、でこの関係値を構築するという点では、オフラインというのは重要にした方がいいんだろうなとは、まあ今のご時世でも思いますね。うん。
0: ありますよね
2: 。確かに確かに。はい。もこの前、思ったよりマさんが大きかったですっていうふうに、同僚に言われました。<笑>
0: <笑><笑>思ったより大きかった。<笑>でものサイズで思思ってたんだろうと思って実際今のご時世入社してから会ったことない人で、うん、多分いるようなところも多分たくさんあって、うんまあ、今言った体の大きさみたいなのって分からないので、うん、なんかそこら辺はありそうですよね,そそすね認識の底というか、うん、思ったよりでかい思ったよ
1: り小さいみたいな。うんいやそれ実際に体験ししてるんでしょうね自分もオンラインから選考始めて入社した人とかが今いるので一、はい、回も会ってないですしあ<笑>、はい、初めてやっておおでかかったんだみたいなのがあるかもしれないですね。うん<笑>
0: 意外と大事ですよねそういうなんか
2: 大事,です大事ですねまあそういういような、まあ、特に体のでかさみたいなのとかはあの包容力だと思っていただける方とかもおられますし<笑>逆に小柄だったら愛嬌みたいなところでドラッグケースもあったりしますからね。そ
0: うですねまあ、別にでかいから悪い、良いとかっていう話ではないと思うんですけど、はいうん、その人っていう意味ではやっぱり一つのなんか個性ではあるので、はい、なんかその個性は感じたいですよね
2: 。そうですねなるほど
0: ははいい今のが面接で、まあ、気になったあたりのお話、はい、なんですかほかにも何か気になったこととか、なんかここをあ、<笑>なんか伝えたいこととかってあります
2: そうですね、あのまあ、私が希望してたポジションが、まあ、EM とか VTOE で、かつまあその採用みたいなところを、すごくやってきましたみたいなところで打ち出したっていうケースもあったりするんですけども。まあそうなってくると、やはりその組織を拡大するために、代わりに採用業務をやってくれる人。まあそういうのが募集になるわけなので。まあ今、結構その採用のスタイルに問題がある企業さん結構お会いしたんですよね。ああ、なるほど、まあ。確かに。例えばですけども、あの、ジャッジしないといけない。だから面接、今風の面接とかだと、特にこの転職透明化ラジオさんとか、あの、よくありがちな、あの、カジュアル面談とかで、まず仲良くなって、関係値作ってから先行に進んでいくみたいな、そういう感情設計的な話とかは、まあ一般的なことかなと思うんですけども、うん、やはりその、昔ながらの採用をやっている、ちょっと大きめの、うん、え、会社さんとかだったりすると、その面接というからには面接官がジャッジしなければならないという、そういう強い思い込みがあったりするんですよね。ああ、ね。あの、カジュアル面談まではギリギリカジュアルな人が出てくるんですけども、面接になった瞬間に、ズームが5人つながるとかですね。<笑>すごいですね。みんなムスッとしてるんですよ。へえ。みんなのカメラがボロいので、暗くてノイズ、ノイジーな、ちょっと怖い感じのおじさんが5人並んでるって結構気持ち悪いですよ。はいはいはいはい。なんかやばいとこ来たって思いましたね。これはちょっと確かに採用を難航するよねっていうフィードバックを残して、あの、お見送りにしましたけど、僕の方が
0: 。あ<笑>あー切、ね、切ないですね。採用をなんとかしたいけど、それをするたびと人が取れないこの矛盾みたいな。はい
2: 。ありますね。まあ、あの採用コンサルぐらいで、真横から突っ込むぐらいだったらもういくらでもやるんですけど、結構、当事者としてやるとなると、社内から相当変えないと、これは大変だなみたいな、そういう印象を受ける企業さんさがありましたねあとまあちょっとあの変わったな、変わってるなというような、先ほどのちょっと派生ではあるんですけども、やはりその例えば NG する場合、特にこの中間管理職とかミドルとかになってくると、単純にこのスキルが足りてる足りてないじゃなくて、まあ、募集定員数とか、あるいは、えー、その企業のフェーズがちょっと早い、そういうようなところが結構あったりするんですねで。まあそういうようなところで、あの、なんかある意味前向きな意味での m g リすごくいい人だったんだけども、今じゃないです、申し訳ないですっていうところは、一般的にはあるんですが、で、そういうような断り方を知らない会社さんっていうのがありまして、うん、何としてでもケチをつけて落とさないと NG を出してないんじゃないかって思い込んでる会社さんがあるんですよね。へで、結構この面接辛かったですね。まあ、それまでの面接とかは非常に気持ちよく分けたんですけど、なんかある時、なんか荒探し面接みたいなのが始まって、でこういう経験ありますかみたいなのがこう、ポンポンポンポン、うん、いろんな角度で飛んできて、で、なんかそのあたりもうまくさせたので、あの、おそらく私のような人材が御社に必要なのは3年とか5年後ですよねっていうふうに切り出して、いきなり笑い始めて、実はそうなんです。って言われて<笑>そのまま双方を見送りになったっていう、そういうケースもありましたね。なるほど。はい。な,
1: なんか一回痛い目見てるんですかね、そこに関するところで。ああ、そう
2: なのかもしれない、ね。そういうのあると極
1: 端に振るみたいなケースはありそうだなっていうのが。うありましたねあ、えっと
0: 、それはあれですか要は理由が曖昧って NG を出したこと
1: によるトラブルみたいな,そが、ねなるほど。それが1回あったからちゃんと理由をつけて断らないとトラブルになるんでやっとこうみたいな考えがた、うん、例えば出た,出たりして。あそれは推測ですけど
0: いや,いやでもなんか確かに今の話を聞いて何でそんなことするんだろうが、うん、なんとなく不運に落ちたのかって、うんうんはいはい、要は例えばそういう理由とかもわからない状態まあ多分なんかポジションが違うとかっていうのがあったけど、うん、そういうのをうまく伝えられなくてでその面接落ちたその人が例えば SNS とか身内とかの人になんかよく分かんないけど落とされたみたいに言っちゃったとか本当は本当の理由まで探らないような人だったりする可能性があるのでなんかそういうことで過去になんかミスったとかあったら確かに気をつけなるかもしれないですねそれは<ネフル>とかは全然なるほどなうんうん、うん、ああしんどいですね<笑>、うん。いや、お互い、お互いしんどかったんだろうなと思います、それは。うん
2: 、そうですね。へ、うん、えー。あとはですね、うん、まあそうですね。あの、面接の質問を考えあぐねてるケースなのかなとは思うんですけども、はい、あのコードがありまして、まあ、私今38なので、まあ次、霧のいす字は40ってのありますけど、あと45っていうのも結構あるんですね。はい。まあその45歳とかだと、まあその採用の市場とか見てくると、あの、まあそこで特にメンバー層とかの求人票とかプツッと切れたりするので、まあ一個、まああの、勝負の年になるわけなんですが、まあそこを意識したのかなと思うんですが、の7年後の45歳、この時にや、やりたいことって具体的に何ですかっていう質問。これはかなり往生しましたね。7年先って分かんないじゃないですか。うん、変化しますからね。はい。で私も、あの、例えば採用するときとかに、まあ、おおよその方向だけ聞いとこうということで、あの、まあ、こういう将来の話、どこに向かっていくのみたいな話をよくするんですけども、うん、まあ、出して3年なんですよ。で、まあ、7年ってなると、まあ、多分 IT 業界で、まあ、大きなバズワードが、本当に大きなやつが3つぐらい出ると思うんですね。これを予測して7年後を語るのって、相当難しいぞって思いながら、まあ、こういうような方向だとは思います、みたいなことだけ言ったら、まあ、具体的に何なのみたいなところを詰めてきてるんですね。<笑>具体的に分かんなくないですかって思いながら、じゃあ、御社は7年後どうしてるんですかっていうふうに聞いたことあるんですが、いやー、うちの会社来月のこともわかんないんですよねって言われて<笑>。<笑>何のコントだよって思ったんですけど。まあ、なかなかですね、あのーまあ、改めて面接官目線での教訓なんですけど、自分が答えられないことは聞いちゃいけないなっていう,う反面教師で思いましたね。はいはいはいはい。なるほど。でもあれです
0: よね、なんか結構その何年後どうなりたいか的な話とか、うん、何年後どうしたいですかってあるある質問だと思うんですけどただなんか私が今ふと思ったのは例えば1年前に今のこのコロナの状況を予測できてましたかって思っていてそう考えるともう1年後を想像してくださいっていうのすら逆に危ないんじゃないかなって思っちゃってなんかなんかそれで使えるっていうとあれですけどもしそういう質問されたら、ちょっと返してみてほしいですよね。そうですね。じゃあ3年後何やりたいのって聞かれたら、なるほど。ちょっとわかんないですよね。お医しゃ、3年前にこの今の状況予測できましたみたいな。<笑>あ、そっち側に返しますか<笑><笑>いやもしそれができてるんだとしたら、す
2: ごいなって。そうですね。<笑>まあとは、あの、まあ、なさに、ね、こう、キャリア論みたいな話になってくるんですけども、うん、まあ、あの、3年後、まあ3年にしましょう。7年は無理だとして3年っていうところで切ったとして、まあそこが具体的にイメージしてるから、じゃあいいのかっていうと、まあなんか多分生存戦略的なところで考えていくと、固執するよりは柔軟性だと思うんですよ。私はあの、大学が k o s f c だったんですけども、あの、栄養入試っていうのが特徴的なものの一つであったんですね。で、栄養入試とかはもっとそれの最たるものなんですけど、学生生活でなし得たい、なし得ること、なし得たいことっていうのを、びっちりレポートに書いて出すっていうのは入試のステップにあるんですけど、これをこじらせると、何かあの自分の思い描いたことができなかったって,って心が折れてる人が半端なく多いんですよ。ああ、ありそう、ね。まあ、これとかは本当にあの一つのエピソードとして非常にクリアな問題だと思うんですけどね。まあ、あおおよその方向は答えられるんだけども、うん、まあ実際はどうなるかわかんないですよね。はははぐらいで柔軟性を持って対応できる人の方が強いなとは思いますね。う
0: ん。いや、私も、まあそれこそ、結構私はアジャイルの精神とかが好きなので、うん、変化と適応っていうところを大事にしてますって多分今私が<笑><笑>あの何年後かみたいな話を聞かれたら、はい、その時の最善を取れるように頑張りますっていう風に、うん、答えちゃいそうい、うんうん、いいと思います、ね<笑>はい<笑>まあ、なのでなんかもしもなんかそういう質問されて困った時には変化大事っすよ<笑>、はい、柔軟性変化を持って対応していきますみたいに言えると、うん、まあいいじゃないですかすごい逃げてる感ありますけどある意味正解だと思うんで
2: <笑>そうですねまあそこの価値観が共有できるかどうかっていうのはすごく重要かなとは思いますね
0: そうですね確かに3年後これなれを守れって言われたら多分無理ってなっちゃうのありそうですもんね、うん
2: 、はい、うんあともう一つ、あの、傾向で、あの、何社かあった場合あ,あるんですけども、はいまあ、例えば、あの、オファー面談で、げあ、オファー面談じゃない、えー、まず最初の、なんかね、カジュアル面談の時に、まあ、おおよそあるパターンっていうのは、まあ、テックリードを理想とする、まあ、その、直近の上長になり得る人とか、今のリーダーの人とかと話して、で、その後、代表に話すとか。はい<笑>逆もあるんですね。代表と先に話して、その後現場リーダーと話すみたいな、うんまあ。そういうようなケースがあったりするんですけども、ここの間にすごく大きな溝があるケースっていうのは、結構会社さんによってはありますね。で具体的にどういうことかというと、まず最初にこう代表と会いましたで。その時に代表が抱えている問題とか、ビジョンとか、そういうのところでこうがっちりありました。で、まああるいはもう別のシナリオとしては、例えば今うちには、えー、たくさんのエンジニアがいて、みんな経歴を見ると優秀なんだけども、彼らを使いこなせていない気がする。だから経営層と開発の間に挟まって、まあ、彼らのリソースを最大化してほしいみたいなオーダーが、えー、何社かあったんですけども、ではその話を受けて、そうか。じゃあこの会社のポテンシャルとかだったらいけるかもしれないと思って、その勢いで現場のリーダーに会うと、だ例えば、あるパターンなんですが、えー、例えば、すでに、えー、顧客が十分にいて、他者優位性があるとか、どこの会社よりもデータ量を持っていて、これも他社優位性があったりする場合、何の手こ入れがいるのかがあまり現場リーダーが分かっていないケースですね。で、そうなってくると、いや、社長は何を求めてるんですかね何でしょうねみたいな感じで顔を見合わせて、双方を見送りみたいなケースもありましたし、逆もありますね。あの、現場のトップと話をして、ね、こういうような世界観を僕は実現したいんです。あ、いいですね。やりましょうみたいなノリで、じゃあそのさらに上の役員とかに話をしに行くとで、そこは僕の計画と違うん<笑>なるほど。もっと言うと、じゃあそこにあの人を貼り付けるのは僕のプランにはなくて、そこシステム化してスケールさせたいんだよね、みたいなこと、全然違うこと言いにあったりして、本当は求めてるのはプログラマーだ。あったりするんですね。まあそういうふうに、あの、企業サイドからすると、えー、面接に立つような人に対して、まあうまく動機を取るというか、えー、事前のネゴシエーションをしっかり握っておいて、えー、うまく階段とかスローグを作っていくっていうようなことをしないと、まあ実に無駄な面接が増えるし、まあ一向にその、何の人が欲しいのかといって,って、どちらのケースにもわからないわけなんですけども、まあそこのところのパーツ、何か、埋めるべきパーツみたいなのは埋まらないんだろうなという感想になりますね
3: 。うん
0: 、なるほどな、うん、そうですね、そこは確かに。うん、でも、大きな企業になってくると難しくなってくるっていうのは
2: ありそうですよね。まあ、そこまで大きくなくてもありましたけどね。<笑><笑>それは切ない、<笑>切ないですね。はい、五十人ぐらいの企業でもありましたよ。うん、頑張
1: ってほしい。<笑>はい。<笑>なんか選考間のあ選考ごとの間の一次選考二次選考最終選考とかがあったとしてそれぞれの間でどんなやり取りがさせるのかな申し送りというかそのじゃあこれがあったから次はこういう話をしてすごくいい人なんでじゃあぜひこういう方向でアトラクトしていこうとかこういう話をしておいたのでそこに乗っけていこうみたいなのがそもそも何か。そういうのをすり合わせるっていうステップが全く入っていなかったりだとか。うん、まあちょっと業務がパツパツすぎてまあ、特に先行出る方って忙しい方が多いのでで、そういう調整が全く入らずに進むとか。まあ日頃重なってるのが一番なんですけど、うん、うんまあ、とかはありそうだなっていうのは思います。そうですね。私もよくやってたのが、まあ,あの、うん、事前に10分
2: 。面接の始まる、最終面接とかの始まる10分前に、うん、その最終面接官である、まあ大体代表とか役員とかだったりしますけど、はい、まあその人を呼び止めて、うん、まあその次に来る方の人となりとか、ど、うん、ういうところに期待してて、うん、どういうような役割になってもらって、うん、かつ中途であれば、まあその人の希望する年収間の妥当性みたいなところとか、うんそのあたりをあのプレゼンする機会というのを必ず入れるようにしてたんですけども、うんまあ、そういうのはまあミニマムで必要なのかなと思いますね、うん。そうですね。多分スラックで書いといたんでだけだと読まれないんです
1: よ。うん。<笑>うん、埋まりますしね。はい。はい、なるほどです。うんうんうんまあ、なんかちょっとなんかあの少し、えっと、サブトピックというか、まあ、面接カジュアル面ではかなり参加されたっていうこととそのハイレイヤーっていうところで気になってたんですけど、えっと、例えばそのまあ先行いろいろ詳しいというところでその構造化面接非構造化面接とか、えっと、非構造化面接の中でもアドリブというかその場でやってるパターンなのか改め、えっと、あらかじめその観点はある程度これは決めてやってるんだろうなとかっていうとそのどのやり方が多かったとかありますかそ
2: うですね。あのー、や、まあ、はり、会社規模が200名超えてる会社さんとかだと、構造化面接の嫌いが、結構ありましたね。はい、あるんです、ね、であとは、まあ、それよりも、小規模な会社さんとかだと、うん、まあ、なんか、とりあえず面白そうだから会ってみます。その中から、うん、あのー、何か面白そうなポジションがメイクできるようだったら、引き続きどうでしょうかみたいな、うん、そういう切り口、うん、あの非常に多かったですね。うんうんまあ、今回、私は今入
1: っているリーグもまさにそんな感じでした。カジュアル面談とか、なんか大体、わざわざそっちで行動化みたいなするところはあまさなさそうですよね。うん、そもそも先行じゃないですし
2: 、まあえー。特に経歴を重ねてきたミドルみたいなところだと、はいまあ、なおさら何か型に当てはめずに、何か良さそうだったら協力してもらうぐらいのスタンスで進んだ方がいいのかもしれないです
1: ね。うんうん、そのなんだろうな、さらにそこに関わるってことでその結構、なんか技術者だったら開発力を問うのに、技術試験をやったりとか、まあ、ペアプロで試験をやったりだとか、うん、みたいのがあると思うんですけど、こうマネジメントレイヤーで行ったときに、実際にこの人がどう現場で活躍してくれそうかを判断するのって結構難しそうな気がして、はいまあ、そのときに、なんかまあ、かなりコストかけるところだと、なんか疑似本番に近いようなところであの、よく WST って呼ばれるような、ワークサンプルテスト。うんみたいなのをやるようなところが多いと思うんですけど、まあそれがだった。なんかホワイトボードディスカッションみたいなのをしたりとか、うん、なんかそういうのってあったりしましたか
2: ？そうですね。うん、そこまで試験的なものはなかったですけども、えー、やはりその過去のエピソードの掘り起こしみたいなのはすごくありましたね。何、うん、かこの採用する時のシチュエーションとか、うん、あるいはその退職者が多かった場合にどういう手立てを打ったのかとか。その時の具体的なエピソ(笑)ード(笑)とかを話していくみたいなケースは非常にありましたし、あとあの、ま、その採用の要因みたいなところで見ていただいた会社さんとかだと、今流行りの採用チャンネルって何ですかああ、具体的ですね。はい。あとは何かその採用率をアップさせるための何か心がけられている施策とかあるんですかみたいな話とかをして。はい。で、最後、面接なんですけど、勉強になりました。ありがとうございます、ね。おわ
1: <笑>そういうケースは。さすがすぎる。3社ぐらいやりましたね。<笑>すごい。それなんかあれですかあの、結構そういう相談って、えっと、前提によって答えが変わりそうな時もありそうで、そうすると、前提のヒアリングから入らなきゃいけないって時。はい、やりましたね。やっぱ出てきますか<笑>ですよね。素晴らしい。いきなり答えくれって言われても、はい、ハウから出ても正解しないんで。はいそもそもプロブレムなんなのかっていうのを引き出さなきゃいけないじゃないですか
2: 。うんうんうん、今使ってる採用チャンネル何ですかとか、そ<笑>のあたりやってましたね、誰がどういうようなスカウトを取ってるんですかみたいな話とか、<笑>うん
1: 、すごい、コンもう、面接中にコンサルしてるみたいな。
2: <笑>コンサルありましたね、何件も。<笑>
1: いやーす,
0: ごいっす、ね、いやまあでも面接の場がそうあることはまあいいことだと思いますが、うんうん、お金払ったほうがいいですよね,すね
2: <笑><笑>まああの勉強になりました<笑>ありがとうございましたからの残念でしたっていうのが一番腑に落ちなかったですねこ<笑><笑><笑>お見送りメール来たんだけどね<笑>ああ切ない切ないやつでしたねなんか請求書を送ったほうがいいのかなとか思います<笑>なんか
0: ある意味そういったサービスとかって面白そうっすよね、うんそそうですね、転職者がアドバイスをしあの採用するなら OK
2: だけど<笑>断る場合はお金が必要みたいなあそうですね、あの、ヘイキャリアさんあたりって何か派生でやったら面白そうですよね。ですよね
0: 。で、なんか、ちゃんと、まあ、面接をするだけで勉強になるとか、うんうん、課題解決につながるとかってなったら、
2: 面白いなっ
0: て、今て面白いですよね。なるほどよ
2: っぽどそっちで独立しようかなって思ったりしてましたね。<笑><笑>
0: 確かにそれも可能っちゃ可能ですもんね。可能
2: ですね。
0: あじゃあそろそろ時間も結構経ってきたので、はい、じゃあそんな、ま、今独立みたいな話も選択肢で出た中で今の会社を選ばれたポイントとかそのあたり聞けたらなと思うんですけども、はい、教えてもらってもいいですか、は
2: い、そうですねまずあの、まあ、リグ一番最初に提案されたときは、あの、先ほどもちょっとお話ししたんですけども、まあ、面白ブログやってる会社だよねっていうのが、まあ、第一印象で。<笑>でも、あの、私も転職報告したら、いつネタになるんですかわま<笑><笑>かりました<笑>ま。まだ真面目なブログしか投稿してないですい、ね、<笑>そう、いつ面白いブログ投稿してくれるのかなって,ワクワクて、そうですね。まあ、最近もね、あの、役員が自腹で視聴者プレゼントやってましたからね。25万円の PC を。<笑>ゲームに負けた最下位の役員が自腹でやってましたね。<笑>面白いっすね。はい。まあ、ただですね、あの、ウェブ制作の会社かなっていうのが、まあ、印象だったんですけども、うんうん、実はその、先ほどちょっとお話ししましたけども、あの、セブンに開発も拠点がありまして。で、うん、じゃあ次オフショアかなって思うと、まあ、ほとんどの、なんですかね、ミドルのエンジニアとかオフショアで、大体、あの、苦々しい、気持ちを抱くような人とか多かったりするんですけども、そこはあのフィリピンに拠点がありながらも、SES のようなスタイルで、固定の結構あのできる手だれのエンジニアをアサインして、一緒に開発をするっていう、そういうビット事業っていうものをやってまして、まあ、私もおそらくこの1年以内にやるべきことは、このオフショアに次ぐ分かりやすい用語を定義するっていうことかなと思うんですけども、まあ、そういうようなあの海外拠点を有効利用しても、の、順位人の開発っていうのをやってますで。そんなこともそもそも知らなかったですし、でその中で何かあの、教育コンテンツやりたいんですよねっていうお話をいただきまして。でつまりその、フィリピンとか東南アジアとかそういったようなところに、プログラミングとかエンジニアとか、まあコンピューターサイエンスとかそういったような、いわゆるラーニングシステムをどんどんどんどん開放していって、で、まあ、そこからエンジニアの数を増やしていく。で、そこからもし興味があれば、ね、リグに入ってもらってもいいし、まあ、そうじゃないんでも、まあ、どっかでエンジニアとして会社でやってね、みたいな、そういうのをやりたいんだよね、みたいなことを言われたときに、なんかその、今、日本のエンジニアの採用シーンがすごく難しくなっていて、つまりこれって紐解いていくと少子化にあえいでいるわけなんですけども、うん、まあ、ここに対する答え、これなんじゃないかな、というところで、まあ、非常に惹かれたっていうところがポイントですね。で、ま、あの、組織拡大だったりとか、教育システムとか、ピープルマネージメントとか、まあ、そういったようなところを包括的なシステムとして、あの、作ってくれって言われたんで、面白そうですねっていうの、ね、に乗っかったっていうのがまず一つですね。あと二つ目、ね、これあの、いろんな会社さんの参考になるかもしれないんですけども、あの、まあ、よくエンジニアとか、まあ、例えば GitHub で何か公開してたりとか、えー、なんですかね、k i t とかで記事公開してたりとか、そういうのはエンジニアとか、最近 YouTube 公開してるエンジニアとか非常に多かったりするんですけども、あれなのって、あの、ちゃんと見てくれる人ってそんな少なかったりするんですけど、私の場合、このノートを毎週一本書いてますけども、代表はじめ役員みんなが全部読んでくれてたっていうのが、すごく印象的だったんですね。その上で考えに共感してくれて、これやってくれっていうオファーが来たっていうのは、すごく熱かったっていうところですね。だかま、あ,とあの、同じようなノリで履歴書、これもちゃんと読んでくれてたっていうのは、あの、意外とありそうで代表まで浸透してないっていうことかなと思うんですけど、例えば職務経履歴書の頭の方とか読む最終面接官は多いと思うんですけど、うん、履歴書の右側とかあんまり読まれないんですよね。うん、で最後の最後になって、あの、あれサマさんカメラ好きだったんですかとかいうのを、あの、言われたりして、あれ劇書に書いてあるんだけど読んでなかったんだみたいなこととかもあったりしてですね。他社さんの場合ですけど。
0: はいはい,はい、はい。なんか
2: ちょっと若干しらけるみたいなこともあったりしたんですが、そのこと全然なかったっていうところが3点目になりますかね、うんで。あとその、そのリグの文化、あのリグって何なの略称かなと思ったら、あれ、ライフイズグッドらしいんですけど、
0: 喋りかそれなんですね。そうな
2: んですよ。あら、いかなかった。<笑>で、life is g ってなんだろうなっていうの,のところを、こう、入社してからいろいろ働きながら考えていったんですけど、まあ、その、社内でもみんなに気持ちよく働いてほしいんだよね、みたいなことを言ってる役員の方とかすごく多くてですね、うん。まあそれをさらにこう噛み砕いていくと、こう、機嫌よく働いてもらうっていうのが、一番しっくりくるのかなと思ってまして。うん。まあ、その周りには、例えば、なんかあのシンクシビリティとか本流行りましたけど、そういう一緒に気持ちよくやり取りできるためのコミュニケーション方法とかもあるし、仕事の振り方みたいなところとか、評価制度とか、そういう,うなところも含めてとか、あの、社員の雰囲気とかも含めて全部のことで機嫌よく働くっていうところにつながっていくと思うので、まあ、そこのところをいろいろ加味していって、あ、これは面白い会社だなっていうのが、まあ4つ目の理由になりますよね。うんうんうん。はい。大体このあたりです。
0: いやなんか
2: 、今
0: 話を聞いただけですごいいい会社だなって
2: ,って。ありがとうございます。思っ
0: て。まあ、ただ、若干、久松さん、そこら辺うまいから、うまく言ってんのかなと、ちょっと思っちゃったのはある。<笑><笑>ちょっと邪水をしてしまうくらい、とても、なんかイメージ変わりますよね。そうなんですよ。うん、役員
2: を砂浜に埋めるだけの会社じゃないんです
0: よ
2: 。<笑>あのとか
0: いろんな企画やってるまあその、はい、まあそのメディアとしての,その分かりやすく伝えるとか、うん、いろんな興味を引く能力とかは多分皆さん知ってると思うので何かそこは多分知らない人はい,たいないと思うんですけどもその中の話というか今後の展望のあたりとか、うん、あとその採用に対する姿勢のあたりって今まで聞いたことなかったので、うん、それ聞いた限りすごくみんな真剣にメンバー選ぼうとしてるなっていうのが伝わってきて、うんはいうん、いやすごいっすねいやなんかいい会社なんか最初面白い会社って言ってましたけど<笑>いい会社だなって今印象変わったっていうのが
2: ありますねあます、まあ、基本的には面白い会社ですけどねなるほど。うんはい、<笑>まあ、それはなんとなく印象通りって感じなんですね。はい。あの、もう、上野の雑居ビルですからね、まず。雑居ビルが、まあ、持ちビルなんですけど、うん、下はあのシェアオフィスになっていて、うん、そこからして、まあ、ぶっ飛んでるんですけど、非常に面白いと思うので、まあ、ぜひ遊びに来てください。うん、<笑>いいっすね。は
0: い。なるほど。というところが決め手となって、はい、今のリグに入ることを決めたと。いうことですね、うん、はい。それではまあいろいろと話していただいたので一旦ここで、えー、締めようかなと思いますであのー、締めた後に感想とあと宣伝があれば宣伝を言ってもらおうかなと思いますはい、はい、それでは一旦締めさせていただきます転職透明化ラジオではご意見ご感想をお待ちしておりますシャープ転職透明化ラジオをつけてツイッターでいいてください転職透明化ラジオで話してほしい採用に関する疑問や深掘りをしたい話題がありましたらぜひお送りください。はいということで、えー、リグの久松さん、えー、感想の方を伺ってもよろしいでしょうか
2: 。あの 2, 回目なんか2回目のゲスト初めてということで、非常に恐縮なんですけれども、今回もお呼びいただきまして、ありがとうございました。まあやはりですね、あの、ノートで一方向に向かってこう発信みたいなところはやってたりするんですけども、こういうふうに、まあの、お二人からいろいろ質問とかを受けながら、あの、や、お話ししていく中で、まあその、ミドルの転職っていうところを考えたときに、まあいかに今まで歩んできたところをフィーチャリングしながら、えー、会社を選びをしていくか。で、まあ選ぶだけじゃなくて、その先、えー、どうすり合わせていくかみたいなところの、まあ、難しさでもあり、面白さみたいなところを、ま、再認識しましたね。うん、でも、まあ、やはり今、あの、活躍している、ま、20代の若手エンジニアとかも、まあ、あの、年取るの早いんで、10年後とか、20年後とか、20年後だとあれですかね、10年後、十数年後とかになった時に、あ、夜の定食の難しさってこうなんだなっていうのに、おそらく気づくと思うので、まあ、このあたり、あの、長く、お聞きいただけるラジオになればいいなと思いながらお話しさせていただきました。本日はありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか tv さんどうですか？あの、何か共感した部分とか感想とかありますか
1: ？そうですね。なんかね。年齢のこう一定の近さとか、自分もその直前に転職活動をして、うんうんうんうん、まあなんか難しさとかも感じつつやったんで。まあ、なんかと参考になりますね次,次にもし<笑>そういう機会があるのであればまあ全然今、そういう予定はないですけど特にねなんか採用チャンネルの件とか自分はなんか逆に全然利用しないでやったんですごく参考になりますね、うん、ヘッドハンターさんとかそもそもなんかじゃあどう接点を作りましょうみたいなところをもし気になったらもう相談したいぐらいですね
2: 。そうです、ねはい、そうですすねなんかあの1人で転職するののかいいいみたいなのが、うん特にあの20代中心に結構あったりとかしますけども、うん、まあ頼れる力は何でも頼ればいいんじゃないかなと思いますね、うん、自分がお金払わないモデルほとんどですし<笑>うん確かに確かに、はい、その中から上がってきた候補からすり合わせたり選べばいいんじゃないかなって思いますうんそうですねまあ
0: なのでまあぜひそういった幅広い視点で転職活動することも多分すごい大切なことだと思うのであ,のあまりこうエージェントさんとかを毛嫌いせず<笑>、はいいやまあ、最近は分かんないですけどやっぱり一時期ね、うん、転職エージェントさんはちょっとみたいな話って話題だったこともあったのでちょっとそこは違うよって思ってはいま
2: す。ですね、あのジブリのタグとかで盛り上がってる場合じゃないんですよね、彼は。<笑>
1: <笑><笑>まあいいですよ、いいですよ、まあ、あれはあれで平和だからいい<笑>はい
0: それでは最後に、えー、告知の方
2: あればお願いします、はい、まあ私の方はですね、あの今、リグの方で、えー、教育システムを作ってるって話なんですけども、まあ、その傍らでですね、実はそのセブンのメンバーと、えー、いわゆるその順位認のような形式で、えー、お仕事、他社さんのプロダクトを作るっていうようなお仕事をやってまして、まあ、そのポジションの我々テクニカルディレクターって呼んでるんですけども、まあ、平たく言うとプロジェクトマネージャーですね。えー、こういうのと採用しております。まあ、特にあのコンサル出身の方とか、あと SIR 出身の方とか、もう年齢不穏ですので、ぜ、ま、ひ、あ、興味ある、えー、ちょっとなんか面白がって聞いてみたいっていう方。あの (笑)、砂浜に埋められる心配はありませんので、ぜひお声掛けいただければと思います。あとですね、まあ、ノートの方も毎週、この辺のキャリアについてとか、採用についてとか、エンジニアのリソースについてとか、いろいろお話しさせていただいてますし、あとそれとは別途、何か採用にお困りの方とかも、無償で相談乗ってますので、ぜひ、OKR にお声掛けいただければと思います。
0: はーい。ありがとうございます,あいますあちょっと1点、今の告知で気になったことがあるんですけど、はい、なんかそのセブの方とやるプロジェクトマネージャーみたいな形の話をされてると思うんですが、はい、なんか言語的なところとかって、なんかあったりするんですか。
2: あ言語っていうのはプログラミング言
0: 語ですか。
2: そうですね。あの、英語が喋れるとよ泣いて喜ばれますけども、別にあの、はい、蓋開けてみると喋れる人ばかりじゃないんですね。あの、ちゃんとブリッジエンジニアっていうのが別に、うんうん、え通訳とかやってくれるので、うんうん、まあ、ですかね、あの、仕事やりながら英語も使えるようになりたいぐらいのマインドだとすごく合うと思いますし。ああ、うん、なるほど、なるほど。はい、まあ。まあ、私もずっと大学にいた時は割と使ってたんですけど、もう、ビジネスに転向して全然使わなくなったので、ちょっと8年ぶりに海外旅行以外でリハビリしながら使ってる感じですよ、
0: ね。うんあまあ、でもいいかもしれないですね。うんなんかそのはい、英語ちょっと興味あってで、そういう人たちと一緒に働きたいみたいな、はい、そのくらいのモチベーションだとやれそうって感じなんですね
2: 。そうですね特にあのフィリピンでセブとかになってくると、英会話の拠点とかもたくさんあったりするので。そ(笑)んなにあの、発音とかも、めち(笑)ゃくちゃ癖が(笑)あるわけじゃないです。ああ、なるほど、なるほど。非常に良質なリスニングができますし、スピーキングもできますよ。あいいです。はい。あとはまあ、ブリッジがアシストしてくれる、ブリッジの SE の方がアシストしてくれるので、すごく、あの、いいと思います。ああ、じゃ逆に言うと、英語学びたいくらいの気持ちの人が言ってもいいかもしれないですね。すごくいいですよ。あの、我々のメンバーにもいますね。あの、業務でも使いながら、まあ、追加で、何かあの、現地でもともと英会話スタッフをやっていたエンジニアが向こうのセブンにいたりするので、別にお金渡して、なんか週一で話して、なおかつ掛け持ちでどっかの英会話行って実際に試してみるみたいなことをやってる意識の高いディレクターいたりしますね
0: 。あ、いいですね、いいですね、はい。はい。ありがとうございます。いや、なんかそのあたり聞くと、多分、その、うん、多分その海外ってところで手、なんか、手を引いちゃう人とかもいるかなってちょっと思ったので、うんあのはい、ぜひそういう方でも、うん、ちょっと自信なくても勉強すれば多分大丈夫だと思うので、はい、大丈夫です、まあとで,す、ね、あの後で多分小納得の方とかに何か URL とかあと、はい、ノートの方とかも貼っておくので
3: 、はいえー、とと
0: ななんか興味ある方はアクセスしてみてください。はい。ということで、えー、今回は以上にしたいと思います、えー。聞いてくださりありがとうございましたあ
1: りがとうございました。